0: Prendete a Conectividad Una radio Te suma
1: La zona pintada Bueno Fabio, vamos a arrancar con el programa Vamos a arrancar con la parte más este, eh, No más picante Pero bueno, la parte más jugosa eh, Tiene que ver Con el arranque de una nueva Edición de la Liga Nacional Tuvimos ya la primera semana completada este, no, no fecha, primera semana perdón que no se me ve la mano porque tengo un filtro para topar un poco el lío que este, <risa> veo atrás ¿no sabés
0: qué es el filtro que hay atrás? ¿es ¿eh? solamente un paisaje?
1: no no sé que lo elegí porque era el más porque todos eran muy bulliciosos los 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 filtros ¿viste? entonces elegí este que era el más simplón que encontré eh, para que no distraer a, a, los, a los que están viendo por YouTube, por eso. Eh, bueno, Fabi, eh, primera semana de la Liga Nacional completada. Eh, sigue la actividad, hoy más. Hoy tenemos tres partidos. Eh, 18 horas se enfrentarán comunicaciones de Mercedes contra Independiente Oliva. A las 20.40 se enfrentarán San Martín de Corrientes ante Instituto. Lindo partido ese. Y a las 22 horas aquí en el Socio Fundador se enfrentará Gimnasia de Comodoro. Un gimnasia a, a, a que debuta
0: hoy, una semana después de empezar la liga. O debuta sea, hoy, sí. Instituto o sea. juega con San Martín, ya sí. jugó cuatro partidos, instituto que va invicto, primero invicto. Sí. Eh, San Martín todavía no jugó, primer partido. Y gimnasia también haciendo un debut hoy. Sí. O sea, eso es lo raro de esta liga. equipo que tiene hoy van a tener cinco partidos, equipos que debutaron y equipo que todavía no <risa> jugaron ningún partido. <risa>
1: Sí, es raro, la verdad que es raro el, lo del <coughs> calendario. Hasta el momento ha sido. Ha sido raro por, por no decir este, otra cosa. Eh, pero no me vas bueno. a hablar, Nico. No, no voy a hacer hablar, tampoco vamos a hablar del Vasquez Paz, porque yo ya sé, ya te he leído. Ya sé que tenés opiniones no, al respecto bastante no, no, picantes.
0: Ahora vamos a hablar un ratito del tema ese de bueno, y de todo eso.
1: Pero bueno, Fabi... Eh,
0: en realidad antes, es todo lo contrario, no no es no me hagas hablar. Hablemos, Nico. Ver, hablemos, bueno,
1: pero antes de hablar de ese tema vamos a hablar de lo estrictamente basquetbolístico, Fabi. Y eh, decime, ¿qué tenés hasta el momento? ¿Qué conclusiones? No, no, obviamente no creo que se puedan sacar muchas conclusiones todavía, pero... ¿Qué es las primeras impresiones que te ha dado por ahora?
0: Eh, la, la primera, primera impresión es que Ferro jugó dos partidos, perdió los dos por 30 cosa que me preocupa y mucho. Eh, no, no, no Ninguno de los dos partidos me gustó lo que vi. Así que bueno, eso es una preocupación que veo. Ajá. Segunda, yo eh, en una predicción dije que, eh, ojo este año, con dos equipos que nadie tiene en cuenta, que son Riachuelo y Obras, y Obras me está un poquito me está empezando a dar la razón sí. y eso que para mí le falta a su jugador fundamental creo que el jugador más determinante de obra este año va a ser Matías Alfani, todavía no empezó a jugar cuando empieza a jugar, pero obra con un roster como siempre muy joven eh, pero este año con alguna incorporación de extranjeros más eh, yo me atrevo a decir que puede llegar a tener el MVP de la temporada que, que puede llegar a ser si está sano toda la temporada Pepo Barral es uh -huh. el jugador determinante en de nuestra liga y como ya lo fue una vez, puede volver a ser el MVP de la temporada. Yo, ojo con obras, eh, es equipo está muy bien dirigido, eh, un, tiene un entrenador de lujo como, como Gregorio Martínez, eh, tiene jugadores que se conocen hace hace 20.000 años, tiene un roster largo, tiene, creo que tiene, encima, todavía le faltan fichas mayores, puede llegar a tener más fichas mayores, pero tiene fichas sub-23 que son... Eh, que juegan 25-30 minutos los partidos, estamos hablando sí. de jugadores, este, eh, como el, el peruano, como el peruano, bueno, el base, eh, ahora se me fue la cabeza, el nombre son las cosas que pasan con la edad, pero vanegas, como, como vanegas, eh, más lo que aporta el uruguayo este, Joaquín Rodríguez, uh -huh. bueno, para mí, obras, eh, hay que tener mucho cuidado, y empezó ganando en Riachuelo, o sea, porque él empezó con una gira, porque si Ferro empezó con una gira difícil, jugando dos partidos en, en Santiago, obra no empezó tan tan fácil, jugó el primer partido en La Rioja y el segundo en Kimsa, y, y ganó ayer por 10. Eh, un Kimsa que todavía le falta, sí. con dos fichas, eh, como son las de Juan Brusino y la de Kevin Hernández, pero un Kimsa que es un equipazo. Un Kimsa tiene un, un roster de 12 jugadores... Ahora son diez con la llegada de esos dos, son doce jugadores que pueden llegar a tener muchos minutos en gancha, pueden tener una rotación bárbara, este, un equipo completísimo de Kimsa. Uh, así que bueno, eso es lo que vamos viendo. El resto, eh, una sorpresa para mí, lo de San Lorenzo. Eh, empezó sí. ganando los tres partidos, ganándole a Olímpico el primer partido, el segundo partido, eh, no me acuerdo a quién le ganó de local, y ayer volvió a ganar eh, nuevamente, ayer le, ayer le gana a Atenas, 82-72, eh, con un gran partido nuevamente de del pájaro Federico Marín, con 22.8 rebotes, cinco asistencias, eh, 18 puntos de Facundo Rutenberg, 13, de Juliana Prea. Eh, por el lado de Atenas, eh, Justin Sache el exjugador de San Lorenzo, el extranjero, 15 puntos y 9 rebotes, pero bueno, la verdad que sorprende lo de San Anenso con tres con triunfos y todavía este, ninguna derrota, también que jugó los tres partidos local, pero para mí es sorpresivo.
1: Uh -huh. eh, actualizamos Fabi, faltan dos minutos para terminar el primer cuarto, eh, va ganando Independiente Oliva 16-13 a Comunicaciones, que arrancó ahora a las eh, 18. Eh, repasando un poco lo que decía la tabla de posiciones, Fabi, eh, 4-0 para Instituto de Córdoba, 3-0 para San Lorenzo, 2-0 para Obras, 1-0 para Platense, 1-0 para Oberá, 2-1 para Olímpico, 1-1 eh, para Quinza, 1-1 para Boca, 1-1 para Argentino de Junín, 1-1 para Riachuelo, 1-1 para La Unión, 1-2 para Atenas, 0-0 para Gimnasia y para San Martín de Corrientes, 0-1 para Regata de Corrientes, 0-2 para Independiente Oliva, 0-2 para Comunicaciones de Mercedes, 0-2 para Unión de Santa Fe, también para Peñarol y para Ferro, que cierra la lista de los 20 equipos. Eh, Fabi, también tenemos Liga Nacional, Liga Sudamericana, perdón. Etapa preliminar de la Liga Nacional de la Liga Sudamericana. La tengo con la Liga.
0: Podrían ponerle Copa Sudamericana en vez de. Sí, estoy de acuerdo con vos. Pero lo que pasa es que si le ponen Copa Sudamericana se confunde con el. Se
1: confunde con la otra, sí, ya sé Pero bueno, tenemos participación de equipos argentinos por ahora en el Grupo A, en el que está San Martín de Corrientes y ganó dos y perdió uno. Eh, está con Titanes de Barranquilla, que también está 2-1, con Punto Rojo, 1-2, y contra Zoro Cabana, eh, que también tiene 1-2. En el grupo B está Oberá, eh, que ganó 2-1, está puntero de grupo, Bauru de Brasil, eh, 2-1, Regata de Corrientes, que también está 2-1, y eh, el Potosí eh, está 0-3, cerrando de grupo. Eh, en el grupo C, que solamente se han disputado dos partidos, momento, ganó Boca, eh, sí, ayer eh, ganó, ganó a, a, a Leones de Quilpué de Chile. A León del equipo de Chile. Eh, Aguada también 1-0 le ganó a Olimpia de...
0: Aguada, de el Dubai. equipo Aguada el equipo donde ahora está Leandro Ramela. Uh -huh. El ex técnico de Pillarol. Y el último grupo es
1: el grupo D donde está el Unifacisa, el Sao Paulo, el Deportivo San José y Tigrillos de Antio Antioquia. Eso cierra la, lo que tiene que ver con la, la liga sudamericana. Este... Ahí lo dije bien, ¿eh? Liga Sudamericana. Así que bueno, estaremos obviamente siguiendo la, la actuación de los equipos argentinos ¿eh? que, que están representando al país en esta Liga Sudamericana. Eh, Fabi, pasamos a... No nos desviamos de la Liga Nacional, seguimos en la Liga Nacional, pero me tenés un, una nota muy interesante acerca de la veteranía que caracteriza a nuestra Liga Nacional de Básquetbol. Pues yo creo que ya esto es un extremo
0: lo que vas a contar vos, ¿eh? como que ya me
1: parece que no... Es eh, eh, demasiado, demasiado Veteranía,
0: ¿no? Sí, eh, mirá, según Un informe especial que salió en Baje Plus eh, La liga argentina Es la liga más veterana de todo el planeta Y eh, Los ejemplos son Varios eh, Hablan por lo que se hizo un informe en este caso sobre eh, la cantidad de jugadores mayores de 35 y la cantidad de jugadores mayores de, de 40, de 40. Eh, hasta el día de hoy eh, la Liga Nacional, entre los 20 equipos de la Liga Nacional, hay 7 jugadores con más de 40 años Martín Leiva, Fernando Martina Damián Tintorelli Martín Leiva que está en Boca Fernando uh -huh. Martínez en Independiente Oliva Damián Tintorelli en Olímpico el pájaro Federico Marín en San Lorenzo, Juan Gangelosi en Argentino de Junín, Omar Cantón, increíble con Marc Antón, ya tiene más de 40, en Atenas de Córdoba, y Juan Pablo Cantero en Unión de Santa Fe. Y eso que hay tres jugadores que uno espera que fiche en cualquier momento, eh, como son Pablo Quinteros, Adrián Bocquia y eh, Diego Romero, que hoy por hoy están sin equipo. Uh -huh. eh, aparte de esos siete mayores de 40, hay 28, dice el informe que tendrán al menos 35 años cuando concluya esta Liga Nacional. Eh, esto nos da un promedio de eh, casi dos jugadores por equipo mayores de 35 años. Y esto ellos este, dicen esto no es alto, o sea, es muy alto este promedio. Por ejemplo, la ACB, la Liga Española, sí. eh, con 18 equipos, no con 20 tiene un solo jugador mayor de 40, que es Eulis Baez. Y tiene 17 mayores de 35. Eh, esto es en total, son 18 mayores de 35. Daría un promedio de uno por equipo. O sea, la mitad de lo que está en, en la Liga Nacional. Eh, y si ponemos la segunda división de, de España, la Lebor, donde también hay 18 equipos, eh, tiene solo 7 jugadores mayores de 35 y ninguno de 40. Veamos en la Liga de Italia. Uh -huh. En la Liga Italiana hay un solo jugador de 40 o más años. ¿Quién es ese jugador? Carlos Delfino. Carlo del <risa> o sea que entre los 16 equipos de la Liga, eh, hay 19 mayores de 35 o sea que en total son 20 mayores de 35, también con un promedio de uno y algo más. Eh, vamos al caso de la NBA. Eh, 30 equipos, son muchos más equipos que la nuestra. Sí. Un solo jugador mayor de 40, que es y Haslem, que encima no juega. así que no. Y 21 jugadores mayores de 35. O sea, una liga con, el, con un 50% más de equipo de la Argentina, tiene un 50% menos de jugadores más de 35 que lo que tenemos acá. Eh, y aparte da otro dato que es eh, increíble que en Argentina solamente vos podés fichar 8 jugadores eh, mayores y el resto tienen que ser juveniles y sub-23 sí. en el resto de las ligas los planteles eh, son libres o sea, en la Liga de España tienen 15 o 16 jugadores en la Liga tiene tiene tienen roster de 16, 18 jugadores así todo pudiendo tener más del doble de jugadores de lo que hay en la Liga Nacional hay muchísimo menos eh, no, y es más, que en la,
1: en, la, en la NBA, por ejemplo, eh, eh, los 21 que vos decís, 35 para arriba, o están en un nivel muy top, o no juegan,
0: o juegan muy poco. ¿viste? Claro, pero bueno, acá también lo que lo que lo, el análisis que se hace es, eh, que sí. lo, lo que ellos aducen, que todo tiene que ver al tema de eh, la situación económica. ¿Por qué? Porque vos, lo que te está faltando hay, hay, En la Liga Nacional Hay 100 jugadores Entre los 25 y los 35 años Estamos hablando de en 20 equipos De 5 jugadores por equipo De uh -huh. la edad, la, digamos 25-35 la edad justa eh, Donde más jugadores tendría que haber Y hay 73 menores de 25 O sea, entre uh -huh. los 20 y los 25 Entonces El tema es que los jugadores de la, del medio Son los que se te van afuera uh -huh. ¿Por qué? Por temas económicos, por temas de posibilidades, sí. por los temas que sea. Eh, pero hay, después, otro ejemplo, eh, otro ejemplo que en este caso, que es, por ejemplo, la, en el caso de Boca. Eh, Boca tiene siete jugadores mayores de 35 años. Martín Leiva, eh, Pitu Rivero, Martín Leiva con 42, Pitu Rivero con 37, Mainoldi con 37, Mata con 36, Shatman con 35, Ojite con 35 y Tacker con 34. Balbi tiene 33 años, o sea que termina la liga con 34. Eh, Boca tiene la misma cantidad de jugadores, más 35 que todos lo, los equipos de la Liga Leb Oro de, de España. Eh, así que es, es un asunto bastante interesante para analizar.
1: Sí, sin duda, Fabi, sin duda. Sin duda, este. Eh, bueno, muestra un poco como vos me estabas marcando hace un, un, un toquecito eh, también ese problema de la gama del medio, podríamos decir, entre los jóvenes y los veteranos, que es un poco lo. lo, lo es lo una que situación, se único,
0: es una situación que ya vivimos en, eh, en el 2001, 2002, sí. 2003, o sea, lo vivió la Liga Nacional, el éxodo, porque tenemos éxodo de jugadores. Que no van a jugar eh, la Liga ACB de España no, o no. la Liga de Italia. Jugadores que van a jugar segundas y terceras divisiones. Jugadores que van a jugar la Liga, el Metro Uruguayo. Jugadores que van a jugar a Colombia. Jugadores que van a, muchos jugadores que van a jugar a Chile. Tenés muchos jugadores que van a jugar, eh, eh, como dijimos, la Liga de Colombia, aparte de la Liga de Venezuela. Eh, tenés sexo a la Liga, la Liga Mexicana, donde antes no, no tenías. Eh, y los jugadores eh, van a buscar de bueno, es su futuro es su, su sustento pero y, y en cualquiera de esa liga para cobrar más que la liga nacional sí, 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 ese sí. es otro tema a tener en cuenta sin amigo. duda sin duda bueno.
1: este bueno veremos como cómo, este, obviamente tiene mucho que ver con, con la, la, el potencial económico que tenga la liga nacional entre el, mejores las condiciones para que la liga pueda retener a a estos jugadores eh, va a mejorar el nivel de la Liga y si no, bueno, va a andar ahí en un nivel que ahora no es malo pero podría ser mejor, podríamos decir igual, de, de la Liga Nacional hoy este, aunque obviamente sí, hay, hay depende también de las posibilidades económicas de cada equipo vemos la, la inequidad, ¿no? cuando hay equipos con billetera que están bien armados a pesar de que ya no hay un San Lorenzo que, que, que como pasó en los últimos años eh, pero bueno, hay un par de equipos que tienen una banca importante y que bueno, se nota eh, a la hora del armado de los equipos.
0: Pero es muy poco, Nico. Eh, sí. La realidad que el otro día yo escribía un tuit eh, eh, que venía a colación del tema de la televisación, ¿no? El tema sí. de, de Basket Pass.
1: Sí, ahora bueno, ya que, ya que estamos, lo, lo pegamos con ese tema, ¿no? Porque hubo mucho lío en la primera semana del de Basket Pass. Recordemos que ya no es más Teis por Play, no pasaban los partidos, directamente lo, lo hace Basket Pass ahora, lo, los partidos online, después están los partidos los televisados, que lo sigue teniendo eh, eh, -Sport. Sí, sí. y Pero ¿qué pasó, Directivi,
0: Fabi?
1: Direct hubo... queda un partido. Y Direct queda un partido, son tres partidos televisados por TV, el resto va por Basket Pass. Eh, ¿Qué pasó con Basket Pass, Fabi, que hubo tanto... Mira,
0: yo sistema? me suscribí, pagué el abono, eh, ¿Eh? tema que no podés ver ningún partido entero, no hay manera. El año pasado pasaba más o menos lo mismo, sí. pero era, era gratis. Entonces vos decías, bueno, mirá, me lo dan gratis, claro. viste, me banco, quiero comer Durano, me banco la pelusa, bueno, más o menos. Pero ahora que vos pagás, el tema, sí. y a, aparte, ¿lo que pagás? Eh, yo pagué, bajo el Paz, 9.900 pesos al año, Nico.
1: ¿A ah, vos pagaste el anual directamente?
0: Claro. Sí, ¿cuántos dólares son a droga oficial? 9.900, dividido 160. Estamos hablando de 62 dólares. 70 dólares cuesta el NBA Paz. Y el NBA Paz no solamente te pasa los partidos en HD, con transmisiones eh, de primer sí. nivel, sino te pasa programación, tenés partidos viejos, podés ver lo que quieras en NBA Paz. NBA, sí. NBA Paz es un contenido que es imposible, vos, eh, 24 horas al día no te alcanza para ver lo que te da NBA Paz. Y acá ves partido de Liga Nacional, de la Liga Argentina, partido de la, Liga, la Federación de Capital Federal, el Pre-Federal, pero es muy acotado lo que ves, y, y los partidos que no podés verlo completo, porque se corta la transmisión o sea, la transmisión es muy mala. Y si encima de eso a la Liga Nacional le sumás, que vos no tenés ahora estadística, no tenés box score de los partidos, eh, porque cambió la empresa, la empresa que hacía los, el box score antes, que era la empresa que hacía en el, el, el FIBA, cam, lo cambiaron este año en la Liga Nacional, entonces, este hay un problema, no anda miel, los la gente que hace el boxcore no sabe usar el nuevo sistema. Entonces, vos no tenés eh, información online de los partidos, no sabés. De hecho, cuando vos ves el boxcore bueno, se enojó Bill, este y lo tengo de fondo. ¿Se escucha mucho?
1: Sí, no, no, pero está bien, no, no pasa nada.
0: Bueno, no sé qué se enojó. este Entonces, vos, de repente vos ves un boxcore de un partido y tenés equipos que jugaron... 350 minutos y el otro equipo jugó 150 minutos. Los jugadores, entonces vos pues sí, con razón ganó. Jugaron. la mitad rato, del partido. Jugaron, claro, la mitad jugaron y la otra mitad lo jugaron, entonces jugaron solos, los suyos. Este, tres jugadores que han, este, en un día, han metido 25 puntos sin errar ninguno, tomando 20 rebotes. To o sea, con actuaciones que son para NBA. Todo mal, todo, todo mal, Nico. La realidad es que. Eh, yo lo que veo, que tenemos una liga, esto es una opinión personal mía, es una liga fantasma, Nico. ¿Por qué razón? Sí. Es lo que yo pienso. ¿Por qué razón? Primero, estadios vacíos. El otro día, vi el partido, Kimsa ferro Kimza local. Kimza es un equipo que normalmente llevaba mucha gente a la cancha. Sí, sí. Mucha gente a la cancha. Y Kimza tiene un equipo... Que vos sabés que si no está primero, va a estar segundo. Si no sale campeón, va a ser segundo. O va a ser tercero. Pero no va a salir de ahí. No es un equipo que va a pelear el descenso. Y la cancha estaba vacía, Nico. Ni te cuento cuando ves un partido en Formosa. Ni te cuento cuando ves un partido en Obras. O el mismo Ferro. La gente, ¿cuánta gente va a la cancha? Poca gente que va a la cancha. Eh, por ahí Boca ahora tiene más gente en la cancha. O no te cuento un partido de Atenas o sea, las canchas están vacías no hay información sobre la Liga Nacional no hay información en ningún medio masivo de comunicación a nivel nacional hay información de la Liga Nacional ESPN, el mayor canal de deporte lo mismo que tiene ESPN y Fox no existe la Liga Nacional en TIC tenés un partido más un partido de Directv TV y el programa del gallego, del gallego Fabián, de Fabián Pérez y nada más no hay nada, 10 piden tener, 20 programas de rugby, 18 automovilismo, de golf, de lo que se te ocurra, no hay de liga nacional. Eh, sí. La gente no sabe cuándo juega su equipo, no sabe a qué hora, no sabe el día. De hecho, yo, que ejerzo esto, que tenemos un programa de radio, no sé, no me acuerdo cuándo es el próximo partido de ferro, de local, no lo sé. Creo que la semana viene con comunicaciones, pero no me acuerdo. Eh... Imagínate que no lo sé yo, que soy un enfermo del básquet. La gente común, la gente normal. ¿Qué podés esperar, Nico? La gente, la gente no sabe cuándo juega el equipo. Al, o, al otro día no hay información en ningún diario. El del interior es distinto, porque los diarios informan. Pero también lo, lo que informan es muy poquito. Y solamente informan de su equipo. Entonces, Ay, sí, sí. es una liga que eh, la, la, están, la, están, la están destruyendo, Nico. Están destruyendo la Liga Nacional. Eh, esta gente que maneja la Liga Nacional es la misma gente que ahora encima maneja la Confederación y es la misma gente que manej manejaba la, 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 la Federación de Capital Federal Nosotros Capital Federal ya lo vimos, destruyeron el más de Capital Federal de hecho la Federación de Capital Federal dejó de, de existir y tuvieron que ponerle otra, inventar una nueva por un tema de deudas y quilombo de guita que había eh, y ahora se llama FEBAMBA y va a pasar lo mismo de la Liga Nacional, y va a pasar lo mismo porque no hay alternativa a este, a este ritmo. Si la gente no va a la cancha, si no tenés información, no te pasan los partidos, no, no pagan, no hay sponsor. ¿En qué queda la Liga Nacional? Es un esfuerzo de, 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 es un esfuerzo de gente que es solamente con el lomo, el lomo, lomo y poner eh, los equipos. Eh, que no va ni para atrás ni para adelante. Sí. Yo creo que es gravísimo a, a donde está llegando más todo lo que hablamos antes del informe. No es sí. casualidad lo que hablamos antes del informe de los. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí no, es,
1: es, sin duda es un momento de, de crisis. Eh, por, encima, por todos lados, ¿viste? Tener la crisis, porque tenés por un lado una crisis de recursos económicos que hoy, la verdad, los clubes no cuentan con la. la, la, la la, una holgura en la billetera como para salvo un par y hasta ahí eh, después tenés un problema institucional que es lo que está contando Fabián ahora eh, se junta todo y tenés un producto que salvo para el que está muy pendiente que es del, del basque después para el, para el de afuera no es atractivo no es atractivo es como decirlo, no, es que no cómo sabes que... vos no sabes cuándo juega tu equipo, no sabes capaz sos una persona de una ciudad que tiene un culo de básquet y decís, ah, tengo ganas de ir a la cancha, ¿cuándo juega? No sabes no sabes cuándo juega. No. Viste, no, no sabes no. cuándo juega. O, o querés, capaz sos alguien de, de una ciudad que no es del básquet, pero te gusta un poco el básquet, a ver cómo va la liga, voy a entrar a, a algún Ol... sitio deportivo, a... <susurra>
0: No, en toda no, no, la página de la Liga Nacional no hay tabla de posiciones no hay goleadores no, justamente no hay... recién
1: estaba buscando la tabla de posiciones Ay, y tuve que nada. abrir en
0: una aplicación del
1: teléfono porque no, no, hay. no.
0: la página de la Liga Nacional no te informa nada no eh, Nico son un montón de cosas eh, me, me parece a mí que son un montón de cosas pero sí, pero, pero sí, yo creo sí, que sí. La, eh, mira, ellos quieren hacer la Liga Nacional que está demostrado en todo el mundo las ligas locales se juegan los fines de semana ¿Sí? ¿Está bien? La liga se ve Hicieron copiar el
1: calendario
0: Hicieron copiar el calendario de la NBA Con una diferencia, me parece que hay un poquito de diferencia Que es Yo, por ejemplo, pienso ir a, a, a Estados Unidos en abril Y vos ya tenés el fixture Y vos ya sabés, si voy a Nueva York Qué día juega Brooklyn, qué día juega Nueva York Y vos llegas ese día a la cancha A la hora que dice, ahora habría el en de la NBA y te dice en Nueva York que en abril qué día juega el local los Knicks y te dicen a qué hora juega el local los Knicks. Sí. en La Liga Nacional, vos uno no sabe nada de cuándo juega el equipo, porque los fixtures van cambiando. ¿Por qué? porque el equipo después juega Liga Sudamericana, porque esto, entonces se suspende, se pospone, se manda el partido sí. atrás de la, del entonces es un desastre. en La Liga Nacional antes, vos tenías una certeza, tu equipo jugaba viernes y domingo de local, o de visitante, o sea, fin de semana, vos sabías que uno juega local uno no juega visitante. Se terminó el problema, vos sabías sí. cuándo iba a tu equipo. Sí. Ahora no tenés idea cuando juega el equipo. No yo, no lo no sabe nadie. No. Entonces, vos no, copiás las cosas buenas de la NBA, no copias las cosas no, no la de mala. La No es malo, porque para ellos le funciona bien, pero no lo funciona a nosotros. ¿Por qué no lo hace la Liga andesa ¿Por qué no lo hace la Liga? ¿Por qué no lo hace la Liga de, de Serbia? ¿Por qué no lo hace la Liga Alemana? ¿Por qué no lo hacen? Que son tarados todos.
1: No. Porque yo entiendo no que falta, es un güey. formato que no le sirve a ellos,
0: le sirve Obviamente, a la NBA. No. Le sirve a la NBA nada más. Claro,
1: claro.
0: Entonces, eh, y después jugar la Liga Sudamericana, todo el resto de la Liga, en el medio de la semana. Uh -huh. Y se terminó el problema. Uh -huh. sí eh, Bueno, Nico, es, eh, sí. la están destruyendo la Liga, Nico. Y la verdad, mira te voy a decir algo que no, 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 no. Qué es lo que pienso, o sea, no tengo por qué no decir lo que pienso. Eh, no creo que sea casualidad. Yo creo que esto es a propósito. Mi opinión. Mi opinión personal, Fabián. Sí, me sí, dice, sí, yo sí. creo que esto es a propósito. Porque quieren destruir la Liga Nacional.
1: Sí, a ver, sí, sí este... Y van por la cara.
0: Eh... Y esto ya lo vimos, porque la misma gente que tuvieron que echar Escola y Ginóbili hace unos 6-7 años, el problema fue eh, no haber llegado al fin de las consecuencias como tenía que haber sido.
1: Sí, este, es complicado, la verdad que es, es, es la situación del Vázquez Argentina. A ver, dentro de todo que es un poco la magia de, de, de la gente que trabaja en el básquet, no de los entrenadores, de los jugadores, no permite que hoy igualmente sigamos teniendo un, 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 una selección competitiva. ¿no? Este...
0: Tres en el ranking FIBA.
1: ¿Tres? Es un
0: milagro, Nico. Es un milagro, es, es un milagro es, es... absoluto.
1: Este, eso es gracias al, al, a que tenemos una gente en el bosque nuestro que es de un nivel que es ni siquiera una dirigencia que no está a la altura. sabés
0: cuál es? El? Claro. El problema, Nico, sabes cuál es, me parece a mí. ¿Vos tenés jugadores de nivel internacional, entrenadores de nivel internacional, preparadores físicos de nivel internacional? Sí. Pero tenés dirigentes argentinos de quinta de quinta categoría argentino. Y te hablo de el 90% del básquet, ¿eh?
1: sí, sí, aunque sí. hay
0: poco que se salva, sí, 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 sí. porque vos estás haciendo un deporte profesional. Yo te hablo cualquier equipo, cualquier cualquier club que el dirigente máximo del básquet es una persona que eh, pone su esfuerzo, pone sus sus horas de, pero que no vive de eso. O sea, es una persona amateur. En un mundo profesional te terminan te terminan eh, comiendo. Sí. Porque vos no podés ir, ir contra profesionales, vos vas a, vas a pelear un contrato contra un, un, este, un manager o un representante que es un tipo profesional, y vos sos un tipo amateur, por más que vos seas exitoso en tu negocio, sí. está, estás hablando de otros temas, sí. o sea, yo puedo ser exitoso haciendo lo que hago en mi negocio, pero no puedo ser exitoso eh, firmando contratos de básquet, porque no soy profesional en el tema. Entonces, hasta que el no esté manejado por gente profesional en todos los ámbitos, no vas a crecer. Sí. No vamos a crecer. Sí. El máximo dirigente de, 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 la, de, la, de la Liga Argentina es un, un sindicalista eh, que no, no sé en qué de qué, pero es una, una persona que no sé, no sé qué, qué preparación tiene para ser dirigente deportivo. Entonces, hasta que vos no tengas gente profesional en todos los ámbitos de... De, de sobre todo en la, la parte profesional, porque el club de barrio es, es amateur, los, los chicos juegan, no cobran, juega una liga amateur, está todo perfecto, pero cuando vos estás hablando de básquet y de un deporte profesional, tiene que estar manejado por
1: profesionales. Sí, no, no, estamos, estamos totalmente de acuerdo, Fabi, sí. este La verdad que no, no, no agrego mucho más porque la verdad que lo que estás diciendo es... Es, está bien está es justo el, el diagnóstico no este pero bueno veremos que, que, cómo sigue la, la situación obviamente esperamos siempre la mejor para, para la liga pero bueno en estos momentos sí hay momentos como este con ejemplificado en este tema que, que, que empezamos este debate que fue lo de la televisión en lo que se ve que eh, las cosas no no están de, de la mejor manera no y podría estar mucho mejor y bueno, esperemos que eh, siempre esperamos lo mejor y siempre esperemos que las cosas cambien para mejor. Pero bueno, eh, por ahora queda esperar nada más ver cómo, cómo sigue. Milagros, este, Nico. mucho más. Sí, señor. Bueno, Fabi, eh, vamos a cambiar el tema un poco más eh, alegre. Eh, hasta de alguna manera decirlo, podríamos decir. Eh, antes de cerrar el primer corte, que es la Euroliga, hacemos Euroliga y cerramos el primer corte. Eh, arrancó la Euroliga, ya van tres fechas eh, Euroliga que también tiene una propuesta bastante interesante eh, Por parte de Dubai Que ahora Fabi nos va a estar contando un poquito algunos detalles eh, Pero bueno Fabi, ¿qué tenemos en las tres primeras fechas? de Antes, antes de hablar de lo de Dubai ¿Qué tenemos en las, las primeras fechas de la, de la Euroliga? ¿Qué, tenemos ¿tú?
0: bastante sorpresa, Nico, hasta uh -huh. ahora En lo que es la Euroliga eh, que de, te digo la fecha de la fecha que empezó ayer triunfo 95-92 del uh -huh. Mónaco sobre el EFES eh, en un partido que podemos decir que fue un partido de Final Four, un partidazo uh -huh. eh, 77 de visitantes 75 el, el Palatinaicos le gana la Estrella Roja el futuro equipo de Vildosa no se sabe ¿por qué? porque ¿Por qué? parece que firmó contrato con el Estrella Roja, pero por otro lado, el Basconia eh, salió a reclamar que tiene los derechos de Luca eh, en Europa. En Europa. Que, que si quiere jugar en Estrella Roja, tendrá que pagarle Estrella Roja los derechos al Basconia. O sea que ahí quilombo en puerta. Triunfo local de la Virtus Boloña, 63-63, 66-63 so sobre el Bayern Múnich. Triunfo local del Fenerbahce hoy. 86-71 sobre el Maccabi de la Vida, un partidazo del Fenerbahce. Fenerbahce que era uno, uno de los posibles destinos de Facu Campazo antes de lo que vamos a contar después. Triunfo del Olympiacos eh, 90-80 sobre el Triunfo del Alba Berlín, 80-74 sobre el Armani Milano. Triunfo uh -huh. 103-96 del Vasconia sobre el Partizan. En tiempo suplementario y triunfo de visitante de las Bell Basket sobre el Valencia de 77-76. Y acá no vi el triunfo, sí, de Barcelona, que le gana 75-73 al Real Madrid en un partido increíble, Nico, que el Barcelona llegó a ganar por 20 puntos durante todo el partido con una gran tarea de de Barcelona, una gran tarea de Nico la proviste no solamente en su faceta de tirador, sino también en su faceta de organizador sí. eh, 36 minutos increíbles del Barcelona y 4 minutos que casi pierde el partido eh, una corrida de los últimos 4 minutos a todo, a todo Gaby Deck el Real Madrid era Gaby Deck y cuatro más atrás eh, terminó creo que con 21 puntos 7 rebotes Gaby pero de los cuales creo que 12 o 14 fueron en los últimos cuatro minutos del último cuarto, eh, y un triple sobre el final que no, que pega en el aro y sale, sí. sino casi le gana Real Madrid visitante al Barcelona. Así que eh, una Euroliga que la verdad eh, es un torneo fabuloso, por suerte lo podemos ver, Directv transmite dos partidos por semana. Uno los días jueves y uno los días viernes. Hace un rato estaban dando el partido de Fenerbahce con el Maccabi Telabé, lo estaba viendo sí. antes de venir a preparar el programa de hoy. Así que. Y una Euroliga, Nico, que. Que se. Los 13, 13 presidentes de la. 13 representantes de clubes de la Euroliga eh, fueron a Dubái a tener unas charlas con los queques eh... ¿Por qué tema? Por un tema de, eh, de plata La plata <ríe> eh, Hay una posibilidad de que Dubái eh, Por medio de, de Emirates auspicie lo que es la Euroliga y La Aerolínea Claro, y organice un Final Four eh, Con mucha plata de por medio Mucha plata de por medio pero, ¿qué pasa? Eh, a cambio de eso, piden que un equipo de Dubái participe en la Euroliga. Dijeron que lo van a pensar, que lo van a ver. Yo creo que por la plata va a ir el mono. A ver, no yo, yo, mucho tiempo tenemos un equipo de, de Dubái pues, en la Euroliga, Nico. A, a mí la verdad, teniendo en cuenta que la,
1: la Euroliga, que es lo más parecido en, en, en FIBA que tenemos a la NBA... No, 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 no solamente por una cuestión de nivel, sino por una cuestión de cómo se maneja, porque es una liga donde hay equipos que están fijos sin importar cómo le van sus ligas locales. Generalmente le va bien, no necesitaría tener el cupo de la Euroliga, pero bueno, igualmente por si acaso lo tienen. Entonces, es lo más parecido que tenés la NBA en el mundo FIBA. Agregar una franquicia más no duele, no, no duele, no duele. Este... Ahora, ¿Euro Liga o es Euro-Asia Asia Liga? Bueno, a ver, ya teniendo el Maccabi, ya es como que ya.
0: El nombre es mentiroso desde que tenés un equipo claro, pero asiático. Por Mac... pero Israel, eh, no olvidemos que también participa en las eliminatorias de Europa. Ver, geográficamente,
1: si nos vamos a poner estricto geográficamente, Fabi, son el, el Maccabi es un equipo asiático. Obviamente. Y, y no sé si el bueno, jugó en su momento el Galatasaray o el Fenerbahce, no me acuerdo cuál de los dos, está en el lado sí, claro, el del otro, asiático. De el otro, el Así que eh, sí. ya
0: tenéis ahí dos equipos, seguros que no son europeos, son asiáticos. Sí. Entonces... Claro, es, es... Eh, para que hay el equipo, de, no me acuerdo qué equipo de Rusia, está en el lado asiático de Rusia. Claro, claro. No me acuerdo si era el, no el de Stalingrado, sino el... El Unix Kazan creo que está del lado de Asia. Puede ser. Creo el único Kazan. Puede ser. Y aparte, Nico, también un tema de plata. La Euroliga, uh -huh. mira, yo tengo la, el listado de los 10 jugadores mejor pagos de la Euroliga. El número uno, Nicolás Mirotic, cobra 5,5 millones de dólares anuales. Cuando yo te digo esto, es plata en mano. Uh -huh. Significa que a esto el equipo eh, eroga casi el doble por el tema de impuestos. Uh -huh. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando después hablemos de los contratos de la NBA, cuando en la NBA un jugador dice que cobra un contrato de 1.800.000, en realidad cobra 900. Yeah. Porque la otra mitad se paga el impuesto que lo paga el jugador. En este caso, los impuestos lo pagan los clubes. Entonces, Nicolás Mirochi cobra 5 millones y medio de dólares, 5 millones y medio de dólares por año, eh, que es como si jugara en la NBA y cobrase eh, 11 millones de dólares. Yeah. ¿Quién le da un contrato de 11 millones de dólares a Miroti en la NBA? No mucho. Ahora vamos a ver Ahora después vamos a hablar del tema de la NBA Shane Larkin de la ADOLU F 4 millones de dólares -Missi. ¿Por qué Basili y no da el salto de la NBA? Por el tema del contrato Tiene un contrato de 3,3 millones de dólares en mano Milo Teodos y David Tupolonia 2,1 millones de dólares Will Clyburn El, jug el nuevo jugador de la Dolu 2 millones de dólares eh, Mike James del Mónaco El ex jugador de Brooklyn 2 millones de dólares Nicolo Meli del Armani Milán, 2 millones de dólares anuales. Kevin Pangos, el canadiense, eh, que viene de jugar también en la NBA, en uh -huh. el también, eh, jugador del Armani, eh, 2 millones de dólares. Tomás Atonansky, el base de, del exjugador de, de San Antonio Spurs y de varios equipos en la NBA, 2 millones de dólares anuales. Toco Shengelia 2 millones de dólares anuales. Campazzo recibió una oferta por tres temporadas de tres millones de dólares anuales en mano del Fenerbahce de Turquía y recibió una jugosa oferta del Real Madrid era menos de esa plata pero una, una plata muy importante del Real Madrid que aparte le, le perdonaba permitía pagar... y aparte le perdonaba las deudas que tenía claro. Campazo con el Madrid o sea, era mucho más plata encima claro. eh, pero prefiere quedarse en, en la NBA así que ese tema lo hablamos un rato pero la Euroliga es una liga no solamente poderosa en cuanto a vos ves un, los partidos, no hay una cancha que tenga un lugar, canchas llenas, eh, eh, una liga de primerísimo, primerísimo nivel.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí es bueno. Es No empecemos
1: de nuevo porque si no, este, bueno. Eh, bueno, señores, eso fue lo que tiene que ver con la Euroliga. Vamos a hacer una pausa. Ahora cuando volvemos, eh, hablamos de... Ahí, Fabi tiene algo que hablar de... de por qué los jugadores eligen la NBA. Vamos sí. a hacer una pequeña previa de la conferencia oeste y a, bueno en, en, entre tanto hablaremos cuando hablemos de Dallas, vamos a hablar de Facu Campaso y este, bueno. La gente sabe que
0: Facu que se queda en la NBA,
1: ¿no? Y bueno, spoileamos, spoileamos. Después, después, leamos, la pausa, después la
0: pausa, después no la pausa.
1: Se Bueno, después la... vamos a la pausa y cuando volvemos hablamos de... La Zona Pintada. Vamos a hacer lo que tiene que ver con la previa de, eh, la Euroliga, de la Euroliga. Me quedé con el bloque pasado. De la conferencia de la NBA. Recordemos la semana pasada hicimos lo que tiene que ver con la, con la Liga Nacional, eh, con las Ligas Nacionales, estoy con los lo nombres hoy tremendo. No, hoy
0: está, Tico. No, es Se el, ve que comodoro, el, es comodoro, es como del aire de Comodoro. No, el día,
1: viaje, viajé a las 6 de la mañana, así que dormí me levanté de las siete, estaba noqueado. Eh, la, la semana pasada hicimos la previa de la conferencia oeste, de la conferencia este de la, es tonto, estoy tremendo. De la conferencia este de la Liga Nacional, hoy haremos del oeste. Eh, en, en el que en el medio vamos a hablar de, de Facu Campaso y de su llegada a la. pero antes de hacer la previa de la conferencia. Fabi, eh, viste un informe muy bueno de eh, esto que mencionabas un poco en el bloque pasado, no del tema monetario, ¿no? Pero hay muchos jugadores que, a pesar de la plata, eligen seguir jugando en la NBA. A ver, ¿qué pasó ahí? Sí. A ver, ¿por qué Mira, pasa eso?
0: Eh, vi una nota muy, muy interesante de eh, Hashtag pesteiro best Uh -huh. eh, Vesteiro, eh, lo van a ver, en, publica cosas en Facebook, en varios lugares eh, Sobre el tema de, eh, cómo ¿podemos nosotros, los argentinos, eh, decir que como la canción de que tendrá el petiso? Bueno, pero en este caso, ¿qué tendrá la NBA? Entonces, eh, la nota lo que habla es de el porqué de las razones por las que ciertos jugadores eligen quedarse en la NBA y no sí. volver a jugar a la a, la, a Europa. Sí. Eh, como una vez leí hace muchos años eh, una nota en la vieja en Encestando o en la vieja Basket Plus, no me acuerdo, eh, sobre la llegada de los primeros europeos a la NBA, sí. eh, y hablaba de cabeza de ratón o cola de león. En este caso estamos hablando de lo mismo eh, Uno muchas veces dice que Los jugadores son eh, Se ha referido a cualquier deporte profesional Como que los jugadores Mucha gente habla que los jugadores son mercenarios Y van por la plata sí. Y entonces esta nota Lo que habla, eh, traten de buscarla Después te la voy a pasar Nico A ver claro. si la podemos, este, la podemos subir te la, A ver si te la, te la puedo mandar ya Te la mando ahora a, a la zona pintada y vos la, la pones en Twitter Dale. Eh, entonces eh, de, de que esto no es así todo lo que es el tema de la plata lo que habla por ejemplo lo que habla la nota es eh, en un caso por ejemplo cuando él vea un juego como Westbrook que cobra 47 millones de dólares en realidad eh, lo que va a cobrar son 23 millones más o menos. Eh, habla del caso Mirotis, que en este caso, en esta temporada, va a cobrar 5 millones y medio del bar, en, en el Barcelona. En realidad, está cobrando 11 millones, la diferencia de un tema de impuestos que lo pagan los clubes. Eh, Facundo Capazo acaba de firmar un contrato por un año con Dallas Mavericks por el, mínimo, el salario mínimo de la NBA, que es de 1.836.900 dólares. ¿Cuánta plata se lleva en mano Facu Campaso? 900 mil dólares limpios. Más o menos. Ese sí. Porque hay estados que pagan más impuestos que otros. Nueva York sí, sí. cobra más impuestos. No sé, el caso de Texas, pero Te bueno. es de, de los que menos cobran. Bien. Eh, la nota lo que habla también es que eh, se sabe que hace un par de semanas Facu tiene sobre la mesa un... un contrato eh, del Fenerbase, que es una oferta de 3 millones de dólares limpios por tres temporadas. Estamos hablando tres veces más de lo que va a cobrar en esta temporada en el, la NBA. Eh, dice, pongámosle que él no quería ir a jugar a Turquía. Eh, había una oferta del Real Madrid de dos millones y algo por temporada, eh, que aparte le incluía el dejar de pagar la cláusula de, de salida que él tenía del Madrid, o sea que era una oferta que en realidad, podíamos hablar de tres millones y pico en números netos, que también son tres veces más de lo que él Y en una ciudad donde él jugó Y en un equipo donde iba a ser el dueño del equipo Jugando Euroliga Y ser top de Euroliga sí. eh, Por ejemplo eh, Es lo que cobra este año eh, eh, Teodos y que hablamos antes eh, O Mike James en la Virtus Moronia eh, Entonces lo que dice la nota Es que, que en resumen Cuando termine la temporada de NBA a Campazo, ...estuvo tres años en la NBA a cambio de eh, un total de 7,9 millones de dólares... ...que sería unos 4 millones de dólares limpios que le quedan para él. Cuando él pagó 6 millones la cláusula de salida de Madrid... ...por lo tanto él estuvo tres años en la NBA perdiendo 2 millones de dólares. Vamos a otro caso, como puede ser el caso de los Hernán Gómez... Eh, William Gómez, esta temporada tiene un contrato en los Pelicans de 2.443.000 dólares. O sea que lo que va a cobrar neto es 1,2 millones de dólares. Esa plata la cobra en cualquier equipo de Euroliga. Estamos hablando del MVP del, del último Eurobasket. Uh -huh. eh, por ejemplo, Besseli en el Barcelona está cobrando 1,9 millones de dólares. Limania Bielica. El año pasado, el ex de los Warriors, que está ahí al Ferenbase, cobrando un millón y medio. Eh, yo creo que William Gómez estaría por arriba de esas cifras. Eh, y sin embargo, se queda a jugar en la NBA. Eh, otro tanto es Juancho Rangómez. Juancho Rangómez tiene un contrato eh, también mínimo como el de Facu, que va a cobrar unos 900 mil dólares limpios. Eh, cualquier equipo de la, de, de la Euroliga le van a pagar esa plata. De hecho. Eh, Nicolo Meli en el Armani o Schengelia en la Virtu Boloña van a cobrar más del doble de esa plata entonces, lo que se pregunta esta nota, lo que me pregunto yo y lo que me interesaría que todos nos preguntemos es, y algún día me gustaría eh, hablar con ellos preguntarle por qué, ¿qué tiene en la NBA? ¿por qué quieren ir a la NBA? hablamos de jugadores profesionales que tienen una carrera corta, ¿por qué prefieren perder plata y estar en la NBA? y no estar en Europa este, cuando uno piensa que un juego profesional lo que más quiere es ir al lugar donde más plata le pagan
1: sí eh, mira Fabi eh, yo te voy a decir, yo tengo una, una teoría de por qué pasa eso eh, la NBA es el pináculo de la carrera de un basquetbolista o sea, junto, obviamente, de su carrera como clubes capaz, ¿no? Obviamente yo sé que para los, capaz para los jugadores americanos no es más importante jugar para su selección que jugar bien en la NBA, pero para cualquier basquetbolista el pináculo es jugar en la NBA y, y, y que le vaya bien en la NBA, ¿no? Eh, es la liga, a ver, la, eh, probarte que es pertenecer ahí, ¿no? Porque si vamos al caso, y esto es una realidad, los ídolos de todos estos jugadores son. jugaron ahí y fueron estrellas ahí. Este, es como cuando recordaba a Manu Ginobili el póster de. No, no tenía el póster de, de Drasen Petrovic en su pieza con los hermanos, tenía a Jordan. No es, no es para desmerecer a, a Drasen pero eh, la, las estrellas siempre fueron. Era línea inacasable. ¿Por qué se habla de cuando se recuerda a los Juegos Olímpicos, por ejemplo? Eh, uno de los eventos más importantes de la historia de los Juegos Olímpicos, en la historia de los Juegos Olímpicos, de todos los deportes, no solamente de básquet, fue el 92, el, el Dream Team. Yo me acuerdo y el, el, las historias de, del 2008 y del 2012, de. de bueno, imagínate, también en Juegos Olímpicos estaban todos los los las superestrellas del deporte no solamente del básquet del deporte estaba Bolt Phelps estaban todos pero quién era los que llamaba la atención que iban a la visa o que estaban ahí o que iban a ver a tal deportista tal otro Kobe Bryant que iba LeBron que iba esto que iba al otro la NBA tiene algo tiene algo que es eh, inclusive yo te diría Fabi hasta al nivel del, 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 de los mejores futbolistas eh, tiene algo que llama la atención, como que es, es raro, ¿viste? Y eso que ahora, bueno, ahora capaz se perdió un poco esa magia porque hoy el mundo está tan conectado entre sí que es como que ya no es extraño. Era cuando en el 92, me imagino vos hoy que lo viviste, este, cuando habrás visto esos Juegos Olímpicos, o, o habrá visto lo, lo, el
0: Portland no, no, sé querra, no sé qué querrás decir con vos viviste ¿qué son las no, pero eran?
1: cuando vos viste qué sé yo me imagino viste el preolímpico de Portland eh, y, y era como ver jugar a, a los jugadores que vos los ves todos los días, a Milanesio, a, a Campana, entonces jugaron contra los aliens que bajaron de, de, de sí. la nave espacial, y iban a sacarse fotos iban a sacarse fotos sí. bueno y esa magia la NBA LA, la sigue teniendo Capaz en menor medida, porque ahora está, como te dije, se abrió tanto el básquet, que hoy, bueno, hoy lo, lo, lo mencionamos en un par de programas. ¿cuánto? Cuatro de los de los, de los los seis, siete mejores jugadores de la NBA, la mitad son extranjeros.
0: Los últimos cinco MVP extranjeros.
1: Los últimos cinco MVP extranjeros. Pero la NBA igualmente sigue teniendo esa
0: masa. ¿Y los candidatos para este año? Todos extranjeros. Todos extranjeros. Estamos hablando de Joel Embiid, Camerunés. Lucas Doncic, el Loveno. Ya. Ya.
1: Entonces la, la, la NBA sigue teniendo esa magia. Sigue teniendo esa magia que hace que eh, no es como capaz pasa eh, en, en el fútbol que, bueno, también en el, en el fútbol generalmente los, los mejores clubes, la mejor la Champions, todo eso son los que mejor pagan entonces están los jugadores ahí y quieren jugar ahí es, es, igual es más difícil la comparativa con el fútbol porque no hay una liga como la NBA en el fútbol. Este, por ahí, bueno, por ahí la, la
0: Champion.
1: Sí, no, pero la Champion es distinto porque es como una competencia. Sí. Eh, eh, o sea, no no no, no es igual. ¿entendés? Pero yo creo que tienes, tienes esa magia y tienes ese, ese. Vos querés pertenecer a donde estuvieron tus ídolos no y eso pesa mucho. Pesa mucho en el, en el jugador de básquet. ¿no?
0: Sí. Ayer y, me preguntaba, no me acuerdo si fue eh, mi papá o, o hablando con alguien que me decía, ¿y estás contento que Facu firmó en la NBA? Sí. Y vos me preguntabas, no. Yo hubiese preferido jugar Euroliga. Sí. Eh, ¿Por qué razón? Porque no creo que tenga protagonismo en Dallas, eh, no creo que tenga muchos minutos en Dallas. Por más que sea un equipo que le siente bien a él, porque él lo conoce a Luca porque tiene una excelente relación con Luca porque está dirigido por técnico que fue un base como él, entonces... Eh, esos son puntos a favor pero igual yo hubiese preferido que vaya a Europa a jugar un equipo y que sea el dueño del equipo uh -huh. pero la decisión obviamente, pero se me pregunta, ¿estás contento? no, o sea yo obviamente todos respetamos la decisión de cada uno, yo hubiese preferido lo otro, pero Facu decidió y prefirió este quedarse en la NBA y, y punto se terminó en eso sí.
1: Sí, sí. yo creo que es, es, todo se remite a, a eso a, a, a querer demostrar que sos parte y que podés jugar en esa liga ¿Viste? y esa es la ambición y más la ambición del deportista ¿no? Eh, sí. Ahora, ah,
0: esto también lo que trae para el lado de Facundo es una cosa positiva eh, Facundo eh, participando en la mitad de los partidos de la franquicia este año sí. Son 41 partidos eh, y, a, y por haber estado dos años completos en la liga eh, accede a lo que se llama la pensión vitalicia de la NBA que tiene para sus jugadores esta pensión eh, lo que dice que a partir de los 62 años él percibiría un, este, una pensión de mil dólares anuales sí. eh, Manu en cambio al haber jugado más de una década en la NBA eh, la pensión que va a recibir va a ser de mil dólares anuales. O sea que, que cuide la plata, pero si no la cuidan, después un ayudín va a tener de la NBA <risa> este, con este tema de la, las pensiones.
1: <risa> bueno, muy, muy interesante, muy interesante eso de las pensiones, y sí, este, y pasa muchos mucho jugadores de la NBA este, han peleado mucho los jugadores, por eso porque mucho, ha habido muchos
0: jugadores que han terminado muy mal en la quiebra, eh, este... creo que el 1% de lo, eh, el acuerdo con la asociación de jugadores que el 1% de los ingresos relacionados con el t con el básquet eh, va a las pensiones uh -huh. el año pasado eh, creo que la, el tema de las pensiones fue algo de 30 millones de dólares repartidos entre más de 500 jugadores uh -huh. bueno
1: Fabi vamos a cer cerrar el programa con la previa este, de, de la conferencia este ¿Eh? del oeste, del oeste, del oeste. Y porque me, me hiciste cambiar Fabi. Yo arrancaba siempre por el oeste. Yo me hasta el. Este. Viste, me quedé con la cabeza. Eh, vamos a hacer igual <coughs> que hicimos la semana pasada. Que hicimos nba.com. Eh, ahí, que ahí te voy a mandar el, el enlace ya para, para, que lo tengas. Después mandame Fabi esa nota que me mandaste. Que, que si puedes mandarme el enlace mejor por, para copiarlo y pegarlo en Facebook del, de la nota de, de bestia, de besterio. Eh, dale
0: el enlace trato de buscarle y pasártela sí. dale. me la pasó Nico esta mañana hablando de ese sí. tema me la pasó Nico, sí. Nico
1: eh, bueno vamos a arrancar igual que hicimos la semana pasada NBA.com tiene su, su previa, nosotros vamos a ir siguiéndola de abajo para arriba eh, y vamos a arrancar con los clubes de abajo ¿no? estos son los que según NBA.com no tienen chances este año de entrar a los playoffs. Yo veo algunos que capaz, ¿quién te dice que no arañan un, un, un puestito de play Pero bueno, la NBA.com te dice que no. Eh, Fabi, Oklahoma, voy a meter a estos dos clubes juntos, a estos dos equipos juntos, porque los dos están en una situación, yo creo, muy similar, que son Oklahoma y Houston. Eh, dos equipos que están en plena reconstrucción con jóvenes promesas. Eh, Oklahoma que va a sufrir la, la, la ausencia de uno de los que más esperaba, que es Chet Olmren, eh, que se lesionó en la, en la pretemporada, en la Summer League, creo. Eh, o, y... Ah, no en, la, no, en la Summer League no, se lesionó en... Sí, en la, en la liga esa amateur. En la, en la liga amateur, sí. Peor eh, todavía. Qué gracia le debe hacer a la a Summer no, 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 que eh, la se quiere matar. Bueno, fuera por la temporada que igual es más, está siendo más común de lo que a uno le gustaría, ¿no? que muchos novatos se pierden el primer año. Eh, bueno, bueno. Eh, Chet Dombring, eh, como dijimos, afuera. Eh, Giddy, obviamente, Dort y, y Besley serán los la base de este equipo de Oklahoma. Eh, por parte de Houston, bueno, eh, Jalen Green, Kevin Porter Jr., eh, Jabari Smith Jr. Tiene un equipo joven también, Fabi, eh, apuntando
0: al futuro. ¿no? Estos dos equipos están full full a futuro. Igual vos me decís a mí quién va a ser el último de la conferencia del oeste. Yo me tiro por San Antonio. ¿Vos
1: tirás? Vos, sí. San Antonio?
0: San Antonio y Utah. San Antonio y Utah se van, a, se van a sacar de los pelos a ver quién va a ser el peor equipo. Creo que van a ir a para a tanquear para ir a buscar a Víctor Huembayama. Bueno, los dos. Los dos, ¿eh?
1: ¿Podrá ser podrá Popovich el segundo milagro después de que dijimos la semana pasada que querían hacer un Duncan? Eh, ¿Podrá ser San Antonio otro Duncan con.? con, con... Pero, Nico, pues,
0: lo que dice NBA.com es que según ellos no no hay posibilidades este año tanto para Utah, Sacramento San Antonio, Houston y Oklahoma yo estoy totalmente de acuerdo eh, de todos esos, por ahí Sacramento puede ir un poquito más arriba por ahí eh, lo veo que está un, un, bastante mejor que el resto de estos equipos pero Oklahoma no tiene alternativa Houston no. todavía no tiene alternativa San Antonio va a buscar salir último por lo que dijimos antes, lo mismo que Utah eh, después de toda la reconstrucción que vimos de Utah, después de varios años después de ser primero en el oeste hace dos años, dos temporadas eh, bueno, van la reconstrucción y de este, de todo de todo este grupo Sacramento es el único que puede llegar a tener una posibilidad para ir para arriba uh
1: -huh, uh -huh.
0: lo interesante es lo que dice ahora eh, NBA.com ¿Qué equipos de ellos no lo ven adentro del playoff? Y, pero bueno, dice, por ahí tiene una posibilidad. Bueno, sí, acá tenemos dos, claro. Estos son los que van a estar ahí. Ahí, como que pueden
1: arañar, un capaz te arañan un play-in, eh, que son, uno son los Portland Trail Blazers, que está bien que estén ahí, bueno, eh, vamos a ver cómo regresa Lilar, eh, eh, los, los Blazers este, también están en esa escala, como que no quieren terminar de ir a, un, a una reconstrucción por el hecho pero de tener bueno, a Lilar.
0: Con Lillard, con el, la renovación de Nurkic, con el, la adquisición de Jeremy Grant, que para mí es un gran gran a la pivot, con la adquisición de Gary Payton eh, Gary Jr. Payton Jr. Vamos a decirle Gary Payton. Sí, es Gary Bien. Payton
1: segundo, pero le vamos a decir Junior. Pues, si Bien, la...
0: Gary Pe que, que seleccionó y no va a empezar este la liga, sí. pero yo creo que Portland tiene más equipo Lo veo mejor todavía que Lakers. La verdad, vos me decís a mí Lakers, lo veo a Lakers otra vez quedando afuera, Nico. Yo, ¿eh?
1: Y bueno, Obviamente. y acá
0: viene, Fabio, uno
1: de los de los puntos, sí, mencionás uno de los puntos más eh, álgidos, ¿no? Eh, los Ángeles Lakers, que repite eh, la base del equipo anterior, que como recordemos no le fue muy bien, eh, con LeBron, con Anthony Davis, con Westbrook, sumó a Patrick Beverly, por si faltaba eh, nafta en este juego en este eh, un Lebron, Beverly que se lleva las trompadas con Westbrook sí sí ya tuvieron no, unos, no, no. unos no, encuentros algunos no choques no choque. de, Bueno, son dos cabezas calientes con eh, un entrenador novato que eso no ayuda Fabi no ayuda porque la verdad que es un entrenador No es un entrenador que imponga respeto a ver tiene capaz el respeto de no, no, en no, el barrio dice se lo van a comer como un David ham que es el entrenador eh, a ver uno sabe, tiene un recorrido como asistente en liga pero pasar de eso a ser entrenador de, lo, de los Lakers ¿ma? y dirigiendo a estos monstruos la verdad que yo no le veo, bueno pero los Lakers buscaron un entrenador de renombre durante prácticamente todo el verano americano, el invierno nuestro y nadie quiere agarrar ese, ese sillón este, no. nadie quiere meterse en ese lío ¿no? este, sí los Lakers la verdad que están
0: Fabi en una situación se
1: ve complicada
0: pero los no hay Lakers tienen una sola alternativa que es eh, un Westbrook que yo no lo creo, que vuelva a su mejor nivel, y un este, Davis, Anthony Davis sano. sano. <risas> es la única alternativa. Y yo ninguna de las dos la veo viable.
1: Sí, yo, yo creo que que eh, sí, le, le, le tengo más fea, creo, a, a, a Davis sano que a un, a una, un regreso de Anthony Davis. Eh, eh, esa es la realidad. Eh... Antonio, la verdad, una lástima, ¿no? Pues un jugador espectacular, pero... Este... Y Lebron, que bueno. A ver, Lebron, sabemos que la primera parte de la temporada va a estar muy concentrado en su récord de, de puntos. Sabe que este es el año en el que puede alcanzar a, a Karim Matuchabar como un máximo anotador. Eh, ese es el objetivo Lebron. Fue el objetivo el año pasado, lo vimos, porque eh, jugó ya cuando el equipo estaba totalmente tirado y seguía jugando y seguían metiendo... No porque quería levantar el equipo, sino porque quería acelerar el proceso para acercarse a Karim. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esta ensalada que tienen los los Ángeles los, los Lakers. Pasamos al lote, Fabi, de estos equipos van a entrar a playoffs seguro, pero capaz no le da para ser candidatos. Eh, los New Orleans Pelicans, que yo te digo, Fabi, los veo muy bien a este equipo. Creo es que ese Big Trick armó con Zion, con McCollum y con Ingram... Es muy, muy interesante.
0: Yo no estoy para nada de acuerdo con lo, la predicción esta de NBA.com de poner en este segundo lote, eh, como diciendo que va a la entrada a playoffs, pero no los ve muy bien, tanto a Memphis, a Dallas, a Minnesota y a New Orleans, a los cuatro. Yo veo esos cuatro equipos. Eh, no,
1: a ver, yo, yo creo que acá. Los es, veo más arriba, la única crítica que haría Fabi sería que agregaría dos equipos más a este lote que son Denver y Phoenix que después vamos a hablar que
0: viene en el lote después Vos lo... yo lo veo a Denver y a Phoenix abajo de estos equipos que nombramos recién sí.
1: yo, yo sobre todo a Denver Phoenix capaz lo veo en el mismo nivel de... Phoenix, bueno, después vamos a hablar de Phoenix, ¿no? pero Phoenix está en una situación muy particular eh, Minnesota que está con el experimento eh, probar, ¿Sí? juntar a, a Gobert y a y a Towns abajo del aro, a ver qué sale. Después tiene dos perimetrales que a mí me encanta, uno que me encanta, que es de, de Angelo Russell, y otro que está eh, con un potencial enorme, que es Anthony Edwards. Edwards, Edward, eh, Edward eh, yo creo que
0: vos me decís a mí, pan y queso, ¿a quién el hijo de, de Minnesota? Edwards. Y Edwards. Edwards, sí. un, ah, monstruo, un potencial, un futuro, y aparte un presente. Es sí. el jugador de Minnesota para mí.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda que va... Va en camino a, a, a ser el jugador franquicia del equipo, sucediendo a en a Anthony Towns. Pero bueno, Fabi, ¿qué, qué opinas de este experimento que, que va a hacer Minnesota con los dos grandotes abajo?
0: Eh, la verdad, me parece a mí que Minnesota va a estar mucho mejor de lo que estuvo en los últimos años. Lo veo mucho más equipo. Eh, Minnesota no va a necesitar de los puntos de, de Gobert. Uh -huh. Va a necesitar otra cosa. O sea, lo llevan a Gobert por otra cosa que es el tema de la defensa. Uh -huh. porque a Minnesota le necesitaba un jugador defensivo como él uh -huh. tiene mucho tiro, tiene mucho gol el montón de manos como de Angelo Razio, como dijimos antes Karan, tiene mucho gol, Edward tiene mucho gol es un equipo que lo veo eh, y me parece que es, es, va a ser un experimento interesante el de el de Minnesota uh -huh. y como dije de vos eh, veo muy bien también a New Orleans uh -huh. finalmente uh -huh. lo veo a New Orleans peleando eh, nuevamente puestos de arriba en el, en el oeste.
1: Yo creo que es clave, va a ser clave, que yo lo veo que Zion regresó en mucha mejor forma,
0: mucho más flaco, eh, eh, con la misma potencia y todo. Todo lo que lo cargamos en el año pasado <risa> es otro otro Zion el que el que vivimos ahora.
1: Sí. Bueno, este, este es un equipo, Fabio, el que viene ahora, que nos va a interesar mucho a los argentinos, que tiene que ver con Dallas Mavericks, el nuevo equipo de Facu Campazzo. Luca, obviamente, la, la gran estrella, fan, uno de los candidatos a MVP, para mí va a ser el MVP. Este año va a tener una temporada espectacular, Luca. Perdió a uno de los que fue sus mejores jugadores el año pasado, que fue Jalen Brunson, que ya dijimos se fue a los New York eh, Knicks. Eh, pero está Tingwildy, está T. Hardway Jr. Eh, Christian Wood que se agregó, también se agregó Campaso. Eh, bueno, Jason Kidd como entrenador. Eh, le hace falta cosas igual a este equipo no Fabi
0: eh... sí yo lo veo eh, este equipo va a ser va a llegar hasta donde Lucas puede llegar uh -huh. se terminó es, es un equipo que este, sí, es un unicornio un equipo que depende de un solo jugador uh -huh. de un solo jugador no 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 lo veo no lo veo a Dallas sino por, por lo pronto por este año no lo veo a, a un Dallas eh, contendiente. Uh -huh. eh, primera ronda de playoff y hasta ahí llegaste. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Hasta ahí llegaste. Uh
1: -huh. eh, Memphis, eh, bueno, el año pasado gran temporada de Memphis, tuvo la gran sorpresa
0: de... La y game. no hay por qué pensar que no va a volver a ser esta Le temporada. Bueno, Estamos hablando de sí. un equipo muy joven, un equipo con jugadores muy jóvenes de un extraordinario nivel, que el año pasado explotaron. Y que vos decís, eh, no se le fueron jugadores, no tampoco trajo muchos trajo jugadores muy importantes. Eh, Pone de que, eh, que la lesión de, de Jared Jackson Jr. le complica un poco a este enero que dice que va a volver. Pero es un equipo al que yo veo de vuelta, arriba, arriba, arriba del, del oeste. Uh
1: -huh. Sí, sí, yo concuerdo con vos, Javi. Y lo vi, ya Morán, para mí está. Va a tener Uf. otro que va a tener una temporada eh, consagratoria para mí. Terrible. Tiene el potencial para ser una temporada consagratoria. También otro jugador que es Fabi tiene que mantenerse sano. Para ha mí, sido... top
0: 10 de la NBA, Para
1: mí está ahí. Le falta, esta sí. temporada va a demostrar que estos 10, todavía no lo pongo ahí, pero creo que este, esta va a ser la temporada en la que va a romper ese, ese techo y va, va a entrar en, en el top, eh, top 10. Eh, bueno Fabi, los cuatro favoritos Según NBA.com, dos que ya dijimos Que no estamos de acuerdo Que son los Denver Nuggets Y eh, Phoenix Sun Denver depende de una cuestión de salud no. Eh, recupera a dos jugadores Que fueron muy importantes O son muy importantes en la idea De lo que tiene que ver con los Denver Nuggets Que es eh, Michael Porter Jr. y Jamal Murray ¿eh? Que se agregan obviamente al señor Jamal Murray que agradable. ya se
0: volvió a lesionar No grave, una lesión leve Pero ya se volvió a lesionar
1: Uh -huh. Y Porto Junior, que sabemos que también tiene su historial de, de su problema de la espalda Yo
0: no lo veo a Denver ahí arriba, ni no, ahí Lo veo no. bastante más abajo a Denver eh, ni, ni con otra temporada de MVP de Luca De, de Nikola Jokic sí. lo, veo, lo veo arriba a Denver De hecho, la temporada pasada Denver clasifica sexto en el último lugar del, De la entrada a Playoff Directa Y sí. no lo veo este año... Mucho más arriba de eso. Uh -huh. Sí, sí, estoy de acuerdo me arreglamos, con En realidad, vos preguntas a mí, yo creo que lo veo en play a Denver.
1: Sí, yo, yo creo que capaz, si que tiene
0: que tener otra temporada sobresaliente, como para capaz
1: arañar un quinto, un sexto,
0: evitar de el y... cómo fue el año pasado la tabla y cómo lo vemos nosotros para este año. Okay. Eh, bueno, Phoenix, eh, Phoenix que va también con un,
1: un básicamente el mismo equipo de las últimas temporadas, Devin Booker. Eiton que renovó este, Miles Bridges con Chris Paul que, bueno, la pregunta obviamente con Chris Paul es eh, si va a poder seguir manteniendo su nivel ya en los 37, 38 años que ya tiene Chris 37, Paul sí. eh, así que vamos a ver si, si Mira, puede amigo, Sí.
0: estamos hablando de un equipo que en el pasado fue el primero en realidad fue el número uno de toda la NBA sí. y igualmente lo ponemos en duda ¿Por qué razón? Por alguna razón es, no es. O sea, si todos estamos sintiendo lo mismo, porque esto es un tema de sensaciones. Si todos sentimos lo mismo es porque algo debe pasar por ahí.
1: Yo creo que la, la sensación, Fabi, es que no alcanza. Lo decís, eh, no le alcanza con esto.
0: Hay una nota muy, muy interesante, eh, a ver si después te la paso, Nico, para que la pongas, en Solo Basket Online pero uh -huh. me parece que para verla hay que estar suscriptos o lo bajé online para verla una nota sobre los Phoenix Suns que firma a Marcelo Nogueira que me pareció excelente eh, explicando todo todo lo que, lo que pasó con, con, con Phoenix Suns y lo que él piensa y yo lo veo bastante parecido a lo que, a lo que dice Marcelo Nogueira en esta nota después uh -huh. la voy a pasar a ver si la podemos retuitear pero Dale. Eh, me parece que hay que tener hay que eh, eh, estar abonado, hay que pagar la suscripción para leer las notas en solo basket online.
1: Ok, ok. Bueno, igual lo vamos, vamos a compartir por lo menos. Como para si alguien quiere suscribirse, eh, tiene la posibilidad. Bueno, Fabi, y los dos candidatos máximos que pone NBA.com en el oeste, uno son los campeones actuales, eh, los Golden State Warriors. Que bueno, aparte de, <coughs> todo, de todo lo que ya tiene, eh, tiene a Stephen Curry, a Craig Thompson, a Draymond Green. Eh, veremos que Jordan Poole eh, si puede mantener el gran nivel que tuvo la temporada pasada. Más los pibes, ¿no? Wiggins,
0: Minga, Moody, Weisman Y eh... él, el adicional de... Eh, o sea, es un equipo potenciado, Nico, porque es un equipo. Sí. El campeón del año pasado con Curry, sí. Thompson, Draymond Green, Wiggins sí. y, y Jordan Poole. Que perdió solamente a Gary Payton Jr., pero sí. que se le adiciona eh, la vuelta de James Wiseman que es, eh, es muy importante en este equipo, Nico. Sí. No es una incorporación más o menos. No. Es una incorporación impresionante para este equipo.
1: Sí, sí, sí. sí. Sin duda, sin duda.
0: Para mí, no. eleva el nivel de, de Golden State. Eh, no, para mí no es el, el candidato del oeste. Para mí el candidato número uno son los Clippers. Pero eh, Golden State, sí, tú es el número dos del oeste... Sí, lo, lo que yo veo hoy
1: es, es en el, eh, la, la, lo que pone un interrogante en, en, en Denver, en, perdón, en Dallas, en, en los Warriors, otra vez estoy, en los Warriors es, eh, bueno, lo que vimos que pasó eh, la semana pasada, ¿no? El pool, los problemas con Damon, eh, eso es lo que yo veo capaz. Si pones un interrogante, algo pero después es, en, es un equipo, vos sabés que va a estar ahí y que en las situaciones eh, difíciles eh, eh, tiene los jugadores para, para ir
0: al frente, ¿no? Sí, un, y aparte con la experiencia que tiene en playoff un Dremont okay. que a partir de esa pelea le surge una propuesta de, para boxear por 10 <risa> millones de dólares, así que por si necesita plata tiene la <risa> lo, el ofrecimiento este.
1: Muy bien, bueno, veremos veremos qué pasa con Draymond Si no agarra, si agarra la, 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 la oferta Bueno, y Fabi, eh, tu, fa, tu favorito por lo menos del oeste Un equipo que yo también, yo quiero ver cómo va la enfermería este año eh. Un equipo que sí, sano, es un equipo que va a estar ahí Pero hay que ver cómo está la enfermería Son los Ángeles Clippers que vuelven a contar con Kawhi Leonard eh, La temporada pasada no, no jugó por lesión eh, Paul George también está sana de nuevo, sumó a John Wall eh, tiene un equipo este, bueno, está Subach, está Marcus Morris Reggie Jackson eh, Kennard eh, Covington eh, tiene un equipo interesante los Los Angeles Clippers, pero eh, yo no lo veo arriba de los Warriors, Fabi, igual eh. no te escucho
0: Aguay Leonard, este, lo veo como un jugador eh, que puede estar a nivel para, para pelear el el MVP. Sí. sí. Si este equipo está es, potasano, es sí. el, el candidato del Oeste junto con Golden State.
1: Sí, sí. Yo capaz a la altura de los... No, no sé si por arriba de, de los Warriors, capaz una, a la altura de los Warriors puede ser... Este... Pero igualmente depende mucho de, de, de lo sano que puedan mantenerse eh, Kawhi y, 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 y Paul George, ¿no? este, mm. que han tenido muchos problemas de lesión en estas últimas temporadas. Sí. Mm. Totalmente. Eh, sí. Así que bueno, veremos, señores, esto fue la, la previa de la
0: conferencia oeste. Eh, el año pasado, Nico, el oeste sí. salió así. Primero Phoenix. Sí. yo no lo veo primero no. eh, lo veo en puesto de playoff no lo veo primero segundo Memphis lo veo estando ahí entre los primeros yo lo veo tercero Zero Golden State bien cuarto sí. Dallas lo veo un poco más abajo quinto Utah olvidémonos de Utah eh, no. Sexto Denver yo creo que Denver va a bajar séptimo Minnesota Minnesota va a subir a ese a ese primer sí. este a ese primer sí. grupo Clippers séptimo Clippers va a subir arriba y New Orleans también o sea ¿quién de los de arriba? aparte de Utah, eh, va a bajar para mí, o es Dallas o es Denver. Eh, y después estaba San Antonio, que entró a Peléguin, olvidémonos de San Antonio. Sí. Yo creo que este año, y los que no clasificaban nada, fueron Lakers, Kings, Portland, Oklahoma y Utah. Yo creo que Sacramento y Portland van a dar un saltito para arriba, va a bajar a San Antonio, va a bajar Utah. Eh, lo veo a, los, a Minnesota, Los Ángeles, Clippers, y los Pelicans subiendo y bajando. Denver este da la ayuda y no sé, Phoenix, veremos. Yo, sí, este, yo no, no la veo. Va a estar interesante el oeste, va eh, a estar interesante. Sí, sí, yo, yo veo
1: también. Yo creo que va a ser eh, los hay que van a entrar directos si sí veo a Clipper. Sí, no, en orden, va, más o menos en orden, ¿no? Pero viendo acá lo que dice, sí, yo veo a Clipper, a los Warriors, a Memphis, a... Um, Venimos me a meter a Pelicans sí. Y a Minnesota sí. y, a, y a Phoenix Eso para mí van a ser los sí. que entran directo Y después veremos
0: Dallas ahí en un séptimo Yo momento. creo que Dallas, Denver
1: Sacramento y Portland
0: Van a estar en, en el play -in. Yo creo Dallas
1: Dem yo, yo le voy a poner un fichita A los Lakers que entran al play -in. Eh, Me ah. la riego por sobre Sacramento Uh -huh. eh, y, y con Portland, sí.
0: y fuera, para mí, fuera de toda discusión, Houston, Oklahoma, Spurs, sí. Eh, sí. Utah y, en mi opinión, Lakers. Son los que sí. van a quedar fuera de playoffs.
1: No, yo creo, que, bueno, ahí, ahí tenemos eh, diferentes Yo creo que los Lakers va, van a poder pelear play-in, pero si sí, los otros no, no están, en otro, están en otra cosa, están en un periodo de reconstrucción este van, van por ese lado. Uh
0: -huh. Bueno, Fabi, eh, algo que te se ha quedado antes de cerrar. No, la verdad que hablamos bastante. Sí. Dije lo que tenía que decir, lo que tenía guardado. un descargo. Sí. Bueno, señoras y señores,
1: eh, de parte del señor Dani Silva, eh, ahí este ¿qué hay en el menú hoy, en el buzón, Dani? Pollo del horno con frita, lindo menú, lindo menú. Sí. 7.50, espera, perfecto.
0: Vayan al viejo buzón a comer un pollito con papas. Dani, ¿cuándo. Dani, vos que estás en todo, ¿cuándo juega ferro local? El martes, ¿no? Martes. ¿Con comunicaciones? Bueno. Con la... O sea que después nos vamos al viejo buzón.
1: Por favor, bueno. eh, Dani, con las papas bien doraditas como le gustaba a Guido Zulo. que dijo, el pollo con, con las papas bien doraditas sí, sí, sí. como que le hacía la mamá.
0: Este... Podríamos pensar para el martes Un eh, revuelto gramajo, Dani Y <risa> ah, después de chat nos vamos a comer un revuelto gramajo Es buena idea Bueno, señores y señores eh, De parte también del señor Fabián
1: Maníje Gracias Fabi este, Otro espectacular programa de viernes eh, yo soy Nicolás Linares esto ha sido La Zona Pintada nos reencontramos el viernes que viene 18 horas por Radio Conectividad y por YouTube que tengan un buen fin de semana y un feliz Día de la Madre para todas las madres y un saludo obviamente y que la pasen muy feliz eh, con todos a sus seres queridos eh. nos reencontramos el viernes que viene adiós
0: Prendete a Conectividad Una radio suma